0: の働き6の1から7その頃、弟子たちが増えるにつれて、ギリシャ語を使うユダヤ人たちが、ヘブル語を使うユダヤ人たちに対して苦情を申し立てた。彼らのうちのヤモメたちが、毎日の配給で、なおざりにされていたからである。そこで十二使徒は、弟子たち全員を呼び集めてこう言った。私たちが、神の言葉を後回しにして食卓のことに使えるのはよくありません。そこで兄弟たち、あなた方の中から見玉と知恵とに満ちた評判の良い人たち7人を選びなさい。私たちはその人たちをこの仕事に当たらせることにします。そして私たちはもっぱら祈りと見言葉の奉仕に励むことにします。この提案は全員の承認するところとなり、彼らは信仰と精霊とに満ちた人ステパノ、およびピリポ、プロコロ、ニカノル、テモン、パルメオ、アンテオキの回収者ニコラを選び、この人たちを人たちの前に立たせた。そこで人たちは祈って手を彼らの上に置いた。こうして神の言葉はますます広まっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。そして多くの祭司たちが次々に信仰に入った。エルサレムで始まった教会では、強制されてではなく、自由に捧げたもので貧しい人たちを支えていました。エルサレムでは信仰を持った人々が街道から追放され貧しくなった人が大勢出たからです。ユダヤの指導者たちは以前からイエスをキリストであると告白する者がいれば街道から追放すると決めていたのですがそれが実際に行われたのですユダヤの人々にとって街道から追放されることは市民権を失うようなもので物の売り買いが妨げられたり仕事を奪われたりしましたそれで教会は信仰の家に貧しくなった人々特にヤモメたちを援助しました。ところがそのことで、教会内に問題が起こりました。当時エルサレムには外国生まれのユダヤ人が大勢いました。その人たちはギリシャ語は話せてもヘブライ語が話せませんでしたので、何かと不利なことがありました。その人たちからヘブライ語を使うユダヤ人に対して、自分たちのヤモメへの食べ物の配給が滞っている。という苦情や不満が出たのです。首都4章には彼らの中には人にも乏しいものがなかったとありましたのに、6章では日々の配給が届かない人たちが起こるようになったと書かれています。どうしてそうなったかというと、弟子たちが増えるにつれてとありますように、教会のメンバーが増え、それに従ってヤモメたちの数も増え、日々の配給が十分に行き渡らなくなったのです。ここでの問題は弟子たちが増えるという嬉しいことから起こった問題でした。人が増えることによって問題が起こるっていうのはいろんなところでよくあることで、教会が成長してサンデースクールの教室や教師が足らなくなって困っているなどということはよく聞くことです。しかし人たちがこの問題の解決に乗り出したのは、これが教会の成長に伴う痛みといったものだけでなく、ギリシャ語を使う人たちとヘブライ語を使う人たちとの関係に問題があったからでした。それが食べ物のことであったとしても、一方のグループがもう一方のグループに対して、自分たちは公平に扱われていないと不満を感じ、信頼をなくしてしまっているなら、それは、教会の一致にとって大きな問題となります。もし、ヘブルアイ語を使う人たちが自分たちの山目だけに良くして、一方ないがしろにしていたとしたら、それは、正されなければいけません。また、ギリシャ語を使う人たちが、間違った被害者意識を持っていたとしたら、そうした誤解を解決しておく必要があります。ここでの問題は、食べ物のことやマネジメントの問題だけでなく、教会の2つのグループの一致の問題でもあったのです。表面に出てくる問題の背後には必ず人間の問題があります。個人と個人であれ、グループとグループであれ、人間の感情がそこに絡んでいます。多くの場合、人々は事実がどうであるかということよりも、その人が好きであるか嫌いであるかによって、その人の味方になったり、敵になったりします。人間から感情を取り去ったら人間ではなくなりますし、人を動かすものは多くの場合、心理への愛、不正に対する怒り、また困っている人への同情などの感情的な働きですから、感情を抑え込んだら人は死んだも同然になります。しかし感情だけで行動するとしばしば危険なことが起こります。信仰者は感情を抑え込むのでなく自分の感情に神様の願い、キリストの心、そして精霊の思いを迎え入れるのです。知性も意志も感情も共に用いて問題の解決にあたるのです。問題に取り組むときには、まず祈り、神様の前に出て、感情を含め、自分の思いを整えていただく必要があります。でさて、人たちは全員を呼び集めて言いました。私たちが神の言葉を後回しにして、食卓のことに使えるのはよくありません。この箇所は、教会での2種類の奉仕、御言葉に関わる奉仕と、管理や福祉などに関わる奉仕のことを言っています。それは伝統的に、御言葉の奉仕、サービスオブ・ザ・ワードと、食卓の奉仕、サービスオブ・ザ・テーブルと呼ばれるようになりました。食卓の奉仕といっても、食事係ということではありません。もっと、幅の広いものです。また、この二つの法師は、どちらか一つがあればいいというものではありません。御言葉の法師は、食卓の法師によって支えられ、食卓の法師は、御言葉の法師があって初めて正しい方向を持つことができるからです。人たちが言いたかったのは、食卓の法師が不必要だということではなく、人たちが食卓の奉仕に関わることによって、見言葉の奉仕がおろそかになってはいけないということでした。では、人たちはどのような解決策を示したのでしょうかそれは、7人の人たちを選び、その人たちに食卓の奉仕を任せるということでした。教会は後に、執事と呼ばれる奉仕を持つようになりますが、この7人の奉仕者たちはその原型です。ヤモベたちへの配給から生じましたトラブルは人から生じた問題でした。人たちはそれを解決するのも人によってだということを知っていたのです。私たちが抱える問題の多くは人間関係から来ます。私たちは人から理解されなかったり、冷たくされたり、裏切られたり、失望させられたりして、もう人間関係など持つまいと思ったりするのですが、人の温かさや誠実さに触れると、もう一度人を信じてみようという気持ちになるものです。欠点や弱さがあっても、熱心に神様を求める人々との交わりによって、人間関係の素晴らしさを味わうこともあります。私たちは人や、人間関係によって傷つきますが、そんな傷ついた心を癒してくれるのも人であり、人間関係なのです。人が問題を起こしますが、人が問題を解決します。人が問題を解決する鍵です。神様が問題解決のために与えてくださった方法は、制度や組織を変えることではなく、正しい場所に正しい人を配置することでした。では、どんな人たちが問題解決のために用いられるのでしょうか。人たちが7人を選ぶときに出した条件は、見たまと知恵とに満ちた評判の良い人たちというものでした。このことは、食卓の方針が見言葉の方針に劣るものではないことを教えています。管理的、福祉的な仕事だから、実務能力のある人を選べばよい、というのではないのです。その人たちに求められるのは、まず第一に、精霊に満たされていることでした。人は、精霊に満たされる前に、精霊によって生まれ変わっていなければなりませんから、この条件にかなう人は、ボーンなゲインのクリスチャンであり、精霊を受け、精霊の導きに従う人、ということになります。一般の仕事では、その人が何ができるかが問われます。能力が優先されるのです。けれども、神様のための働きでは、その人がどのような人であるかが問われます。霊的、信仰的なものが求められるのです。本当に霊的、信仰的な人は、たとえ実務的な能力で、足らないところがあっても、すぐにそれを埋め合わせることができます。奉仕につくとき、私にできるでしょうかと言って心配していた人たちが、奉仕によって成長した例を私は数多く見てきました。次に、知恵に満たされているということですが、この知恵は、信仰の知恵のことです。手もて第一三の八と九に、同じように羊たちも、品位があり、二枚舌を使わず、大酒のみでなく、不正な利を求めず、清い良心を持って、信仰の奥義を保っている人でなければなりません、とあります。食卓の奉仕だから、実際的なことができさえすればそれで良い、というものではないのです。神様への奉仕は、どんな分野であれ、信仰によってなされるものです。それで、信仰の奥義を保っているということが求められているのです。さらに、評判の良い人という条件も加えられています。評判の良い人といっても人気があるということではありません。この7人は人気投票で選ばれたわけではありません。ここで言う評判は、その人の信仰が実際の生活に現れ、それが他の人々も認めるものになっているということです。手もて第一三の七には、教会の指導者について、また、教会外の人々にも評判の良い人でなければいけませんとありますから、これは社会的にも非難されることがない、そういうことでしょう。山辺たちへの配給の問題は、こうして、精霊と知恵とに、満たされた人々によって解決されていきました。教会の問題の本当の解決はどんなことであれ、精霊によるのであり、そして精霊は精霊に従う人を用いてくださるのです。この問題が解決した結果、何が起こったでしょうか七節にこうあります。こうして神の言葉はますます広まっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。そして多くの祭司たちが次々に信仰に入った。教会内の問題が解決した時、伝道が進み、人々が救われていったのです。使徒の働きには、この六章七節を含めまして、こうして神の言葉はとか、こうして教会はと書かれているところが5箇所あります。残りの4箇所はこうです。最初は使徒の9の31。こうして教会はユダやガリラやサマリアの全土にわたり築き上げられて平安を保ち、主を恐れかしこみ、精霊に励まされて前進し続けたので信者の数が増えていった。次は使徒の13の49。こうして主の御言葉はこの地方全体に広まった。人の16の後、こうして諸教会はその信仰を強められ、日ごとに人数を増していった。最後は人の19の20です。こうして主の言葉は驚くほど広まり、ますます力強くなっていった。とても励まされる言葉です。福音が広がり、人々が救われることは神様の御心です。私たちの願いです。こうした福音の広がりや教会の成長は歴史の中で何度もありました。私たちは聖書にある通りのことが今この時代にも起こることを願い求めています。けれども近年、このアメリカでも信仰、礼拝、伝道の自由がチャレンジを受けています。また、つて世界の各地で燃えていたリバイバルの日がどこでも消えかかっています。特に、このパンデミックのために、教会が足踏みしているばかりか、後退しているようにさえ感じます。しかし、今、ここで気落ちしてしまってはいけないと思います。先ほど挙げた歌詞はどれも、教会が迫害や困難、問題を乗り越えた結果、教会が前進したと言っています。私たちも、教会や個人が抱えている問題や課題に直面して、そこでストップしてはいけない。それを乗り越え、前進しなければならないと思います。そのためには、問題を問題として認めることから始めたいと思います。教会で何かのトラブルがあったとき、教会といっても人間の集まりだから問題があって当たり前ですよ。などといった言葉を耳にすることがあります。確かに地上に完全な教会はありません。しかし、教会といってもということによって神様が教会にお当たりになったスタンダードを社会一般のものと同じに引き下げることになりはしないでしょうか。そんなことをしたら教会の中で正しくないことが起こっても当たり前のこととして認められてしまいます。そうなれば、教会は教会でなくなってしまいます。聖書は教会の中にあった問題を包み隠さず語っていますが、それを容認してはいません。また、問題があるからといって教会を否定する、そんなこともいたしません。教会が。また個人が問題を問題として認め、それに取り組み、それを乗り越えるようにと励ましています。そしてそれを乗り越えた時の祝福を約束しているのです。こうして教会は全地にわたり築き上げられて平安を保ち、死を恐れかしこみ、精霊に励まされて、前進し続けた。このような祝福が、教会に、また私たち一人びと人に与えられるよう、なお、祈り合っていきましょう。イエス・キリストの父なる神様、教会はあなたから特別な守りを与えられてはいますが、それでも様々な問題を抱え、困難に直面し、誘惑に揺さぶられます。しかしそれを乗り越えたところに前進があり、成長があり、祝福があります。どうぞ私たちに問題に取り組む誠実さを与えてください。涙と共に種をまく者は、喜び叫びながら刈り取ろう。このお言葉の常時を私たちに見させてください。イエスのお名前で祈ります。アーメン。